0: Et bienvenue dans « Avez-vous choisi », le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur-mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix, au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie la conversation que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public et dont je trouve la trajectoire de vie inspirante, et enfin l'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et aujourd'hui, place à l'éclairage J'échange avec Karine qui dirige le cabinet de recrutement Un Autre Regard à Rennes. Karine est également membre de Bouche-ta-Boîte, ce réseau d'entrepreneuriat au féminin. Je le précise notamment parce que vous l'entendrez mentionner dans nos échanges marie eloi qui est la fondatrice de Bouche-ta-Boîte et que j'ai eu la joie d'interviewer dans l'épisode 42 « Choisir de bouger les lignes ». Alors, Karine a depuis un an un projet de développement d'une autre structure que celle de son cabinet de recrutement. Et c'est un projet de structure de type start-up, en lien avec le recrutement toujours, mais tourné vers le digital. Et lorsque Karine m'a contactée pour participer à l'éclairage, elle n'arrivait pas à se lancer et ne savait pas par où commencer pour avancer concrètement dans son projet. De manière très intéressante, le fait de m'avoir contactée pour postuler à l'éclairage a déjà déclenché une phase d'action dans son projet. Et malgré tout, ce projet ne va pas aussi vite que Karine le souhaiterait et qu'il le pourrait selon elle. Karine sent que quelque chose entrave le passage de cap qu'elle aimerait concrétiser. Au cours de notre échange, Karine et moi parlons de ces grands projets qui nous brouillent la vue et qui nous font perdre de vue tout ce qu'on sait déjà faire. Nous parlons de freins, de ressources, de ce petit vélo qui tourne en rond dans nos têtes, vous savez Ou encore de la cour des grands. Alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Bonjour Karine. Bonjour Auriane. Bienvenue dans « Avez-vous choisi ?». Je suis ravie de t'accueillir dans « L'éclairage ». Et avant toute chose, ce que je te propose, Karine, c'est de te présenter brièvement et de m'indiquer quel est l'objet, finalement, de, de cet échange que nous avons aujourd'hui. Euh, donc euh, moi, je dirige le cabinet Conseil RH
1: Recrutement à notre regard, cabinet que j'ai créé euh, il y a trois ans. Euh, je travaille aujourd'hui avec euh, Sarah, euh, qui elle, est en charge de toute la partie euh, communication au sens large du terme, mais avec une dominante quand même digitale. Donc, mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants, dirigeantes RH euh, euh, dans leurs problématiques de recrutement, que ce soit des recrutements internes ou externes, euh, depuis la définition du besoin jusqu'à l'intégration, et ce, de façon totale ou partielle, ça va vraiment dépendre du besoin. Et j'ai un autre volet aussi qui est l'accompagnement euh, des personnes en recherche d'emploi, euh, puisque euh, ma connaissance euh, du recrutement me permet du coup d'avoir un, une vision intéressante pour ces personnes-là et donc je les accompagne dans cette recherche. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que euh, en parallèle de, ce, de cette activité-là, euh, j'ai depuis un peu plus d'un an un projet sur le bureau euh, qui n'a pas de lien euh, direct avec mon activité euh, d'aujourd'hui euh, enfin, c'est pas que ça n'en a pas mais c'est à dire que ce ne serait pas un projet porté par la structure euh, sous laquelle je viens de me présenter ce serait vraiment une autre structure euh, très tournée vers le digital euh, au projet quand le peu que j'en parle autour de moi on me dit ouais c'est une super idée euh, et pourtant euh, ben, je ne l'ai pas encore activé ce projet euh, alors je démarre petit à petit, mais euh, je me dis que peut-être ça ne va pas aussi vite que ça devrait aller. Euh, alors, évidemment, euh, l'année 2020 ne m'a pas aidée, hein, la conjoncture ne m'a pas aidée, mais euh, peut-être que je
0: me cache un peu derrière ça quand même. Ok. Alors, j'ai une première question qui me vient, c'est quand tu dis peut-être que ce projet ne, ne va pas aussi vite qu'il devrait aller. Euh, qui dit ça, en fait Selon qui ça devrait aller plus vite alors, selon
1: moi, parce que euh, je commence à avoir des choses qui apparaissent et qui ressemblent euh, et que euh, ce serait dommage que quelqu'un d'autre euh, le mette en place ou le développe avant moi, sachant qu'on est sur quelque chose. Enfin, Aujourd'hui, on est sur des choses qui vont très, très vite en matière de digital et de RH et qu'il euh,
0: ben, ne faudrait pas que je voie le train passer. Quoi. Donc là, c'est plus le fait de te dire… J'ai cette idée-là depuis un an euh, qui mmh. est, de, de ce que j'entends, une idée euh, innovante. Ouais. Euh, et en même temps, ça fait un an que je porte cette idée-là. Je n'ai pas avancé aussi vite que j'aimerais euh, l'avoir fait. Mmh. Et je commence à voir émerger autour de moi des projets euh, similaires ou en tout cas qui ont une veine euh, qui ouais. approche euh, beaucoup à fait. de ce que j'avais en tête. Et entre guillemets, euh, j'ai peur qu'on me pique mon idée, euh, même si est euh, la pas a été partagée au-delà de ça. <rire> Voilà, mais euh, j'aimerais euh, ne pas regretter, finalement, c'est ce que j'entends, mmh. euh, voilà, de ne pas avoir pris euh, suffisamment tôt euh, euh, les rênes de ce projet-là euh, et de voir en fait que ben, je suis doublée par des gens qui ont eu l'audace de passer à l'action. Exactement. Ok. Donc, tu dis que tu n'avances pas aussi vite que tu veux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont en place dans ce projet-là déjà. Tu as déjà posé des, des jalons alors, euh, ben en fait, j'en ai posé plusieurs. Au moment où j'ai pris
1: contact avec toi, ça, le fait même de prendre contact avec toi, ça a déjà déclenché des choses. Euh, donc, euh, et un peu pour me pousser, j'ai proposé à Sarah, qui travaille avec moi, de participer à ce projet-là et de s'intégrer vraiment totalement dans le projet, en tant qu'associée, euh, en me disant, bah, au moins si je ne suis pas toute seule, euh, je ne vais plus me trouver de raison. Quoi. Donc ça, c'était la, euh, la première chose que j'ai mis en place. Et en effet, ça se confirme, hein, parce que du coup, maintenant, euh, toutes les semaines, on avance euh, petit à petit. Et puis l'autre sujet, euh, c'était, euh, je me cachais aussi derrière le côté, euh, je ne sais même pas par quel bout démarrer en fait. Euh, je ne sais pas quelles sont les informations dont j'ai besoin, par quoi je démarre, etc. Euh, et j'ai pris contact avec euh, marie Eloi. Euh, aussi pour euh, bah, profiter de son expérience et de son expertise, et notamment sur les volets financiers, la responsabilité, l'engagement, etc., qui pouvaient être des freins aussi pour moi. Ouais. Euh, et euh, ça, a, ça a commencé à déverrouiller certaines choses, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça que je dis que j'ai commencé déjà un petit peu, parce que ça, ça fait euh, six mois que je me dis qu'il faut que j'appelle Marie et que je ne le faisais pas. Ouais. Donc, euh, donc là, donc,
0: voilà. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement… Euh... Euh, ce que tu as déjà commencé d'activer, c'est ce pouvoir un peu des, des petits pas, donc de, de te mettre dans l'action, c'est-à-dire de commencer quelque ouais. part, sans attendre d'être sûr que c'est le vrai bon petit pas que je devrais faire en premier, mais mmh. finalement de se dire, quoi qu'il arrive, je pose quelque chose. Et ces idées qui, qui tournoient un peu dans ma tête depuis un moment maintenant, à la limite, j'en prends une et j'y vais, je, je pose mmh. quelque chose. Ce que j'entends aussi d'assez précieux par rapport à ton projet, c'est qu'effectivement, tu es entouré. C'est-à-dire que tu as euh, des personnes euh, soit de confiance et ou d'expertise autour de toi que tu, euh, que tu as déjà identifiées et que tu sais contacter euh, quand, quand, quand ça te paraît pertinent et que ça te paraît être le bon moment. Donc ça, c'est quelque chose déjà de très précieux.
1: Après, je ne les ai pas forcément sur tous les volets, c'est-à-dire que euh, là, par exemple, je réfléchissais pendant un moment à contacter un incubateur, donc très tourné vers le digital, etc., et euh, j'y mets un frein, Alors, je ne sais pas s'il est justifié ou pas, mais en tous les cas, j'ai un concurrent aujourd'hui qui est très très présent dans ce réseau-là, et du coup, pour moi, c'était une bonne raison de ne pas y aller, voilà. Euh, sauf que hier j'ai eu mon avocate en droit des affaires euh, au téléphone pour lui parler de mon projet et de voir les responsabilités et les engagements euh, si Sarah me rejoint etc et quand je lui ai dit ça elle m'a dit mais je vois pas où est le problème en fait <rire> mm. euh, peut-être que ce, cette personne euh, les gens ils en ont marre de le voir peut-être qu'il y a ta place euh, et tu le sais pas tant que t'as pas posé la question
0: c'est ça donc en fait ce que j'entends c'est qu'il y a quelque part euh... Euh, tu as une réflexion qui est très dense sur ce projet-là et mm. en même temps, il y a une forme d'anticipation euh, aux réponses qu'on pourrait te faire ou aux réponses que, que tu, dont tu pourrais manquer. Tu projettes des, des scénarios possibles euh, mm. qui, j'imagine, te prennent aussi peut-être pas mal d'espace euh, mental, mm. d'espace temps aussi. Mm. Euh, et, et, et je trouve que là aussi, la ressource que tu as, c'est cette, euh, par exemple, une autre ressource, ton avocate d'affaires qui te dit, bah en fait, euh, tant que tu n'as pas posé la question, euh, tu ne sais pas. C'est ça. OK. Donc aujourd'hui, euh, quels sont d'après toi les, les principaux freins qui te bloquent dans, cette, dans ce projet-là
1: Alors, un de mes freins, c'était euh, la responsabilité, euh, notamment sur l'aspect financier. Euh, parce que je sais que c'est un projet euh, euh, qui va demander euh, des fonds financiers importants. Euh, et euh, quand j'ai créé mon activité sur laquelle je suis aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Euh, donc j'ai pu démarrer avec euh, très peu de fonds en fait, puisque je suis sur une activité de, de prestation intellectuelle qui ne nécessitait pas d'investissement important. Euh, donc euh, j'ai pas eu peur de ça. Le, là, en revanche, euh, c'est plus du tout la même histoire. On, je, je vais avoir du mal à démarrer en dessous de 100 000 euros. Donc, euh, je sais qu'il va falloir que j'aille chercher des financements, hein, clairement, mais euh, un de mes premiers freins, c'était de me dire, euh, mais quel est ma, mon engagement et ma responsabilité à moi par rapport à ces fonds-là vis-à-vis euh, -vis, euh, de ma famille vis-à-vis euh, -vis, euh, de Sarah euh, que je ne veux pas Sarah est toute jeune hein, euh, elle a elle a 23 ans euh, elle n'a pas d'apport euh, elle n'a pas euh, voilà donc euh, je ne veux pas euh, à 23 ans lui mettre euh, une épée d'amoclès sur la tête enfin euh, voilà donc euh, c'était ma première peur c'était celle-ci et Marie Eloi dans l'échange qu'on a eu du coup m'a un peu rassurée sur cet aspect-là en fait donc euh, mais ouais un des premiers freins et des plus importants c'était celui-là
0: ce que j'entends c'est la, la, la notion de mise en danger en fait oui. la peur de, fin, de l'enjeu financier qui fait qu'en cas d'échec mm. quelles répercussions ça a quel impact ça va avoir sur euh, les personnes qui se sont engagées qui m'ont fait confiance dans ce projet-là euh, mm. et qui, qui se sont engagées à mes côtés mm. hein, en tout sachant tout que bon ça tu, tu le sais aussi c'est que euh, ce que j'entends dans ton projet, c'est qu'il euh, y a une, une grande euh, intégrité et, et euh, honnêteté dans la manière dont tu parles de ton projet. Donc, j'imagine que c'est aussi l'approche que tu as avec euh, les différents interlocuteurs ou interlocutrices mmh. que tu peux euh, insérer dans le projet petit à petit. Donc, c'est aussi, peut-être, moi, c'est un, un premier euh, éclairage que, que peut-être qui, qui m'arrive, c'est de dire euh, dans quelle mesure je prends ma part. J'ai l'impression que tu la prends bien et que tu, tu prends en compte les enjeux, les tenants et les aboutissants mais à quel moment je, je ne prends pas la part de l'autre aussi. Si mmh. tu veux. Par exemple, Sarah, euh, tu lui, toi, ton rôle, c'est de lui donner toutes les informations autour de ce projet-là, de répondre à ses questions, etc., en tant que porteuse de projet. Mais ensuite, sa décision de s'associer à ce projet-là en ayant toutes les informations que tu as pu lui transmettre et ou qu'elle qu t'a demandé pour euh, faire son choix, mmh. ça, ça reste sa part. Tu vois ce que je veux dire Même chose pour les financeurs qui vont investir dans ce projet-là demain. Donc, peut-être qu'il y a aussi, en termes de régulation d'enjeux de, euh, et de peur autour de l'enjeu, notamment financier, de responsabilité, j'emmène du monde dans le bateau avec moi et il ne faut pas que le bateau coule, sinon euh, bah, c'est moi qui suis responsable et, et peut-être que ça peut aller très loin dans les responsabilités et du coup, je commence à me faire tout un monde autour de « oh là là, mais dans quoi je m'embarque ?» Euh, mmh. Peut-être de revenir à un peu plus de, de répartition, finalement. de En fait, depuis ma place, est-ce que je donne suffisamment d'éléments à, à mes interlocuteurs pour se positionner avec justesse Après, c'est leur choix d'y aller ou pas, en connaissance de cause, quelque part. Mmh. Et puis, bien sûr, ensuite, on construit le projet ensemble pour que, dans l'optique qu'il fonctionne. Mais en phase initiale, en tout cas, d'engagement de, ou de non-engagement, euh, tu ne peux faire entre guillemets que ta part et en même temps toute mmh. ta part quoi. Mmh. Hein premier, premier point ok et en fait autour de cette question de la peur euh, donc déjà est-ce que toi tu as déjà pris le temps d'éclaircir cet enjeu autour des responsabilités oui du coup
1: euh, voilà, je, je, je les ai vus et euh, je les connais aujourd'hui ouais. beaucoup plus qu'il y a un mois par exemple
0: ok ouais. Ouais. est-ce que tu as senti un changement
1: oui euh, oui, ouais, 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 parce que du coup, euh, je sais, notamment sur euh, la structure euh, de la société, euh, mon avocate m'a rassuré euh, sur la responsabilité limitée que pourrait avoir euh, Sarah, par exemple. Donc j'ai répondu aux interrogations de Sarah par rapport à ça. Et la responsabilité aussi par rapport aux emprunts qui ne sont limités en fait qu'à la hauteur de ma caution, si moi-même je suis caution. Euh, et on peut être associé sans que Sarah ne soit caution, par exemple. Et puis, euh, Marie-Éloi m'avait aussi euh, rassurée sur le côté aller chercher des cautions extérieures qui, euh, du coup, euh, prennent, entre guillemets, partagent la responsabilité à
0: mes côtés. Quoi. Voilà. Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans la démarche que tu as mise en place autour de comment est-ce que je peux… Euh, euh, m'approprier cette peur autour de la question de la responsabilité, c'est que tu as mis en place un fonctionnement qui est extrêmement vertueux, qui est de dire, euh, en fait, cette peur que j'ai, ce que j'entends, c'est qu'elle n'avait pas vraiment de forme, en fait. C'était mmh. une espèce de, de brouillard où tu te dis, ça cristallisait beaucoup de choses, mais finalement, il te manquait beaucoup d'éléments concrets et factuels mmh. pour pouvoir vraiment regarder cette peur-là dans les yeux. Mmh. Euh, et moi, j'aime bien parler de, de nos peurs comme des dragons. Et souvent, quand on commence, plutôt que de les fuir, ces dragons-là, c'est de se dire, je vais les regarder dans les yeux. C'est-à-dire, prendre conscience de c'est quoi cette peur-là, en fait? C'est qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Qu'est-ce que je peux éclaircir, en fait, pour mieux comprendre cette peur-là? Et finalement, quand on regarde ce dragon-là dans les yeux, très souvent, on s'aperçoit que c'est un lézard, quoi. C'est-à-dire mmh. que euh, dès qu'on sort de la réflexion euh, et de la sur-intellectualisation euh, un peu hors sol, et qu'on repasse dans le concret, dans « Ok, en fait, il manque, il y a ça qui me fait peur, j'ai besoin de l'info. Je n'ai pas mmh. cette info, je n'ai pas cette connaissance. En revanche, je connais telle personne qui probablement va pouvoir m'éclairer. Et là, en fait, pouf, j'ai coupé cette peur-là à, à la racine parce que j'ai l'information qui me permet concrètement, effectuellement, de me positionner. Mmh. Donc, je pense que là, effectivement, tu disais le fait de m'avoir contacté, bah, forcément, mmh. déjà, tu as, as mis en mots... Euh, euh, les, 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 la problématique, la peur, etc. et mm. qui t'a déjà donné euh, un angle pour te dire « il faut peut-être que je commence déjà à éclaircir tel ou tel point mm ». -mm. Okay. Moi, ce que j'aimerais aussi entendre, c'est aujourd'hui euh, quel, quel est le moteur dans ce projet-là pour toi Idéalement, euh... tu voudrais qu'il se passe quoi avec ce projet
1: euh, mon moteur, c'est... Enfin, moi, j'adore créer, en fait. Et, euh, et à chaque fois que j'ai eu des envies ou des besoins, quand il n'y avait pas, je les ai créés. Voilà, euh, j'ai eu envie de faire du yoga, il n'y avait pas, ben, j'ai créé une asso, j'ai trouvé une prof et aujourd'hui euh, j'ai 60 adhérents, euh, j'ai voulu faire du pilates, il n'y en avait pas, j'ai recruté une prof et j'ai créé des cours de, de pilates, j'avais pas envie, euh, en fait j'ai travaillé comme salariée dans un cabinet qui a été racheté euh, par un, un groupe de travail temporaire où je me retrouvais pas en termes de, de valeur, etc., et du coup, je n'avais pas du tout envie d'aller travailler dans un autre cabinet parce qu'au bout de 20 ans, je les connaissais tous. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais créer mon cabinet, comme ça, ça répondra à mes valeurs. Et donc là, je ressens un besoin en lien avec mon métier, il n'y a pas. Et ben, du coup, je me dis, je le crée. Et en plus, je pense que ça peut répondre à des besoins, pas seulement pour moi. Euh, ça peut répondre à des besoins pour des entreprises pour euh, voilà. donc euh, je sens qu'il y a un potentiel euh, donc créer euh, répondre à mon besoin en créant et puis euh, du coup euh, moi mon idéal c'est de créer des, des emplois euh, c'est d'avoir une petite équipe à, à mes
0: côtés et de transmettre ok donc moi déjà ce que j'entends c'est que toutes les compétences dont tu as besoin pour ce projet innovant tu les as en fait ton ton passé, ton expérience montre que tu sais faire partir d'une feuille blanche. Euh, euh, tu vois, tu pars d'un constat, d'un écart entre ce que tu aimerais et ce que tu constates. Euh, mmh. Tu sais mobiliser euh, soit, bien sûr, tes ressources, mais aussi des expertises autour de toi, que ce soit un prof de yoga, un prof de pilates, mmh. demain, euh, un développeur informatique, euh, que mmh. sais-je. Euh, tu vas savoir faire parce que tu as déjà su faire par le passé. D'accord. Mmh. Donc ça, c'est aussi un, un outil extrêmement précieux, surtout quand on sent que ça s'emballe un peu, qu'on a le palpitant qui s'agite parce qu'on a l'impression que la montagne face à nous est beaucoup trop grande. C'est aussi de prendre le temps de regarder un peu dans le rétroviseur et de juste remettre du, du bon sens dans, mmh. euh, et du concret dans qu'est-ce que j'ai déjà fait qui ressemble de près ou de loin à la démarche que je veux mettre en place sur ce projet-là. Parce mmh. qu'en fait, oui, tu n'as jamais lancé de projet dans le digital. Mmh. Et en même temps, dans ce que j'entends, c'est que tu as déjà une appétence, tu as une curiosité qui fait que tu ne pars pas non plus de zéro. C'est-à-dire que tu as pressenti qu'il y avait des besoins, c'est parce que tu as su analyser ce besoin-là. Donc, mmh. tu ne pars pas de, de nulle part. Et en fait, toute l'énergie que tu as déjà su mettre en place, toute cette dynamique de « je constate qu'il y a quelque chose qui manque, dont moi j'aurais besoin, qui, qui nourrit » mon envie de créativité et qui me permet de contribuer à quelque chose de plus grand que moi tu l'as déjà fait, plein de fois mm. là, ce que j'entends c'est que la peur, c'est sur le en fait, je passe à un cran supérieur c'est-à-dire que mm. en termes de voilà, là, euh, c'est plus petit joueur, quoi, entre guillemets c'est mm. pas, pas, pas que ce que tu as fait avant était petit joueur, pas du tout, mais dans ton référentiel mm. ce que tu as fait avant, c'était à ta portée c'est-à-dire que <rire> ça se fait, euh, pour la plupart des gens autour de toi, ils ont dû te dire Mais franchement, quelle énergie, c'est incroyable ce que tu fais Comment tu mm. comment tu as ces idées-là, comment ça peut, comment, comment ça marche, comment tu fais, comment tu trouves le temps de faire ça, comment tu trouves l'énergie, comment tu trouves les personnes Et en fait, pour toi, j'imagine, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais il y avait une sorte de bah, oui, bah, je trouve en fait, c'est oui. facile. Mm. Alors que sur le projet-là que, que, tu, que tu as depuis un an en gestation et que tu hésites à officiellement lancer, je sens qu'il y a un enjeu de, en termes de, de taille. de Il y a eu les enjeux financiers, mais d'un côté, euh, est-ce que je vais savoir faire ce truc beaucoup plus gros que d'habitude Comment ça résonne pour toi,
1: ça ah C'est exactement ça. Enfin, moi, euh, c'est vrai que jusqu'alors, tous les projets que j'ai lancés, euh, ça m'a demandé... Moi, je n'ai pas eu le sentiment de faire des efforts, si tu veux. C'était euh, Pour moi, c'est assez simple. Je euh, mm. euh, n'ai pas le sentiment que ça me demande de l'énergie ou du temps euh, plus que ça. Là, je sens qu'en effet, je suis sur une dimension qui okay, n'est plus du tout la même. Euh, une de mes peurs aussi, c'était de me dire « Mais je... je... » Alors, tu as dû le sentir. Hein, j'ai besoin de contrôler. Voilà, pour être très clair. Et là, je sens qu'il y a des choses que je ne vais pas contrôler parce que je n'ai pas toutes les expertises. Donc ça, c'était aussi, ça, 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 ça peut être, c'est des peurs aussi. Et donc assez vite, sur ce projet-là, il va falloir que je m'entoure de gens qui ont l'expertise, mais avec sans doute le la peur derrière ça, que du coup, comme ça n'est pas mon
0: expertise, je ne vais pas contrôler. Tu ne pourras pas vérifier, c'est ça que tu veux dire Tu ne pourras pas vérifier la... La pertinence, euh, mmh. la véracité… la ouais c'est ça. Hein, c'est ça, de ce qui sera créé, ouais. parce que ce sera loin de, de ta compétence ou de ton ouais. expertise.
1: Et je vais devoir, euh, euh, bah, oui, faire confiance et sans avoir la, 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 la compétence ou la capacité
0: à vérifier. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, par rapport à ton métier mmh. aujourd'hui, donc en tant que diri di dirigeante d'un cabinet de recrutement, euh, qui s'appelle Un Autre Regard. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui me paraîtrait intéressant, c'est peut-être euh, d'imaginer ce, ce que tu dirais à, à un client. Peut-être que tu as en tête d'ailleurs un, un, un client que tu as déjà eu qui t'a dit euh, « bah, Écoutez, euh, moi, j'ai besoin de recruter un profil euh, de développeur, par exemple. » Alors, mmh. franchement… Euh, je n'y comprends rien. Moi, je suis, je suis vieille école. Je sais que c'est important d'aller sur ce créneau-là, mais je ne enfin, je, je... Je sais pas comment m'assurer que le profil que je vais recruter, ça va être le bon profil. Qu'est-ce qu que tu... T as déjà eu ce genre de... Ah oui, oui, très, très souvent. Même. Très souvent. Et qu'est-ce que tu leur dis <rire> et, dans ces Et,
1: et moi-même, sans avoir la, la, la connaissance ou l'expertise métier parce que ma valeur ajoutée, elle n'est pas sur l'expertise métier, elle est sur la, la, sur la, la personnalité, ce qu'on appelle les soft-skits. Donc, euh, moi, je n'ai pas la prétention, et ce n'est pas ce qu'on attend de moi, de valider les compétences techniques. Donc, euh, du coup, euh, je, je, je le vis euh, pas au quotidien, mais presque, si tu veux. Donc, euh, je et donc, justement,
0: vais... comment, comment, quel discours tu tiens dans ces cas-là, euh, ou, ou sur un exemple concret que tu peux avoir en tête euh, euh, où, où il y a vraiment une expertise pointue qui est recherchée qui n'existe pas encore dans l'entreprise et qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise euh, t'a mis entre les mains en termes de recherche, de sourcing euh, mm. et où toi, effectivement, tu n'as pas non plus l'expertise métier euh, fine mais ton boulot, c'est de trouver ce profil-là. Comment, comment tu procèdes dans ces cas-là Alors, tu on va utiliser...
1: Différents outils. Alors déjà, il y a la partie formation euh, qui, en général, euh, confirme des connaissances. Il y a l'expérience acquise. Euh, il y a euh, faire appel à un expert qui va pouvoir valider euh, cette dimension-là. Euh, la prise de référence. Donc, je sais aller chercher les ressources pour valider cet
0: aspect-là si moi, je ne les ai pas. Donc, dans quelle mesure on peut imaginer que ces réflexes, ces process que tu maîtrises déjà dans ton métier aujourd'hui pour accompagner tes clients, tu vas savoir le déployer sur le projet que tu portes aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est tout à fait possible, en effet. Oui.
0: C'est ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, à nouveau, c'est finalement moins un enjeu factuel qu'un enjeu émotionnel, je pense, oui. de, de, de dire qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de l'ampleur même du projet me fait perdre un peu mes moyens euh, et me fait perdre de vue euh, ce que je sais déjà faire, en fait. Mmh, et qu'il va mmh, peut-être mmh. falloir monter d'un cran, enfin monter le volume un peu plus, parce que euh, bah, l'enjeu est différent. Est pas Je ne source pas pour un client. Mmh. Ça permet souvent d'avoir une, une hauteur de vue, une prise de recul euh, que mes clients, d'ailleurs, viennent chercher, j'imagine. Mmh. Que de chercher. Euh, là c'est comment est-ce que j'arrive comment est-ce que tu vas arriver à trouver cette hauteur de vue cette prise de recul pour un projet dans lequel tu mets beaucoup d'enjeux
1: là en fait il y a une dimension affect tu le disais en effet qui est énorme euh, donc, euh, et cet affect là m'empêche sans doute de, de prendre cette dimension là ouais.
0: donc aujourd'hui qu'est-ce que tu risques à avancer concrètement dans le projet Je ne sais pas. C'est quoi le pire qui puisse se passer
1: Ce que j'aurais du mal, je pense, à vivre, c'est euh, recruter, par exemple, embarquer des gens dans ce projet-là et, euh, et devoir dire dans deux ans, trois ans, quatre ans, ben, on arrête.
0: Ok. Ok. Qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour… Euh, parce que c'est la même chose que, enfin, comme dans tout projet entrepreneurial, mm. euh, il y a une prise de risque. C'est-à-dire oui. que tu ne peux pas euh, garantir, même à tes clients aujourd'hui, mm. pas garantir que euh, la personne qui vont recruter va être un, un profil qui euh, va être finalement complètement adapté à l'entreprise que cette personne-là va prendre sa place avec beaucoup d'aisance dans l'entreprise et que l'entreprise peut garantir à cette personne-là qu'elle aura un poste à vie chez elle et que cette entreprise mmh. ne va jamais couler. Mmh. Tu vois Donc là, c'est pareil. C'est comment est-ce que finalement, aujourd'hui, euh, tu peux, toi, euh, euh, trouver un levier pour toi euh, pour euh, remettre l'affect... À un niveau qui fait que tu ne te coupes pas de tes émotions dans ce projet-là, parce que j'entends combien c'est un projet de cœur et combien dans tes projets, ton moteur, c'est avant tout euh, la créativité, euh, la motivation, la conviction que c'est un bon projet et que forcément, il y a de l'affect dans tout ça. Mais comment, finalement, l'affect euh, ne devient pas le frein principal parce qu'il vient alimenter la peur d'un échec euh, retentissant je pense que, je,
1: enfin, pour rebondir à ce que tu disais au début de notre échange, c'est la dimension responsabilité, euh, qu'il faut peut-être que je, que je répartisse et que je redistribue euh, euh, à, à, enfin, là où elle doit être, quoi, et pas que moi je la prenne à 100%. Là, aujourd'hui, oui, je, je pense que je suis trop dans… Euh, je prends la totalité de la responsabilité, et y compris euh, la responsabilité des, de ceux qui, qui m'accompagnent
0: ou qui pourraient participer au projet, quoi. Oui, c'est-à-dire est, est comment est-ce que tu peux finalement encore davantage aujourd'hui, alors que tu as déjà commencé à, à t'entourer dans ce projet-là, comment est-ce que tu peux davantage aujourd'hui, et peut-être même très concrètement sur certains aspects, euh, pour permettre au projet dans sa globalité d'avancer, euh, de t'appuyer, de déléguer aussi en partie euh, des aspects du projet dans sa construction. C'est ça Oui, c'est ça. Et en as... assumant
1: le fait qu'ils sont responsables de ce, que je leur, de ce que je leur distribue, entre guillemets.
0: Okay. Est-ce que tu as déjà une, une, une idée euh, de ce que pourrait être cette, cette répartition-là Est-ce qu des... est -ce que, par exemple, toi, tu es très au clair sur la partie que tu veux absolument euh, conserver euh, pour un enjeu de, 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 à la fois de joie dans le projet, de, de sens du projet de, euh, de maîtrise aussi, tu parlais de l'importance de, de, de contrôler certains aspects quels sont ceux à la fois qui pour toi vont te nourrir le plus et vont te rassurer le plus de conserver euh,
1: la dimension euh, euh, communication etc, ça je veux, je veux la garder avec, euh, avec Sarah euh... ouais, et puis développement une partie du développement par contre, ce que j'ai commencé à réfléchir, euh, là, tu vois, on est en train de réfléchir à aller chercher des choses qui existent déjà plus ou moins sous un autre format et à essayer plutôt de développer des partenariats plus que de partir de zéro et de créer avec des développeurs, etc. Alors qu'il y a des choses qu'on sent pouvoir être exploitées et pouvoir répondre. Euh, et ça nous permettrait déjà de, de, nous, de nous dégager de cette dimension-là, quoi.
0: Donc ça, c'est des partenariats que vous avez déjà commencé d'aborder avec, euh, avec des partenaires potentiels où vous avez commencé à identifier ces partenaires Non, là, on les
1: identifie, on, on les observe, <rire> euh, on les teste. Euh, parce qu'en fait, il y a aussi l'histoire de confidentialité. Hein, donc, euh, ce n'est pas toujours simple euh, en fait, d'aller chercher quelque chose sans trop en dire. Donc, euh, ça, c'est un peu la difficulté que j'ai aujourd'hui aussi. Euh, parce que bah, c'est une idée, donc une idée, ça ne se protège pas. Hein, ça... Ouais. Donc, euh, et comme eux ils ont déjà des outils que moi je pense être euh, qui puissent répondre à ce projet là euh, j'ai pas envie qu'ils en sachent trop non plus pour finalement sortir
0: le projet euh, avec ce qu'ils ont alors que moi aujourd'hui j'ai rien et, et du coup en termes de responsabilité que qui aujourd'hui tu, tu le sens te bloque te, 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 te fait te, te submerge de peur euh, possible euh, quelle est celle qui te paraîtrait le plus pertinent d'arriver à déléguer partiellement ou totalement euh, pour te permettre justement de, de retrouver un, un souffle dans la dynamique du projet je, Là, j'avoue, je ne sais pas. Tout à l'heure, tu parlais de technique. Est-ce que du coup, mmh. ça veut dire que les partenariats que vous envisagez, c'est sur la partie justement purement technique ouais, ouais. Oui. Oui, c'est ça. OK. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects, du coup, au-delà de la technique, euh, où tu sens que tu aurais besoin de répartir la responsabilité, ou alors, là, c'est plus une, une réflexion qui, qui m'arrive. C'est est-ce que est-ce est que tu as suffisamment de, de sources d'inspiration autour de toi sur des projets de cette envergure-là Non, non ça j'en ai pas. Ok,
1: ça j'en ai pas. Euh, et l'autre dimension qui peut me faire peur aujourd'hui euh, c'est euh, la construction en fait, euh la construction d'un business plan sur euh, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, euh, parce que je sais aussi que c'est une activité qui ne sera pas rentable la première année, ni la deuxième. Mm -hmm. euh, si on atteint un, un point mort euh, en trois ans, ce sera déjà bien. Euh, et donc, c'est cette dimension-là aussi euh, d'aller chercher des financements, euh, voir des business angels, etc. Euh, et de pas... Euh, là, aujourd'hui, je sais pas trop où je vais en termes de business plan. Ma difficulté aujourd'hui, elle est là aussi. C'est euh, comme pour moi, c'est très nouveau, ça. Euh, J'ai pas eu à le faire dans les, les, les précédentes expériences. C'est là-dessus que je pourrais avoir besoin d'avoir quelqu'un qui
0: m'aide à ça. Alors ça, tu vois, je pense que ça peut être intéressant pour toi et ça permet de résoudre pas mal d'enjeux autour de notamment de la confidentialité, des risques de concurrence, de, de savoir un peu comment on peut avancer un peu à tâtons. Euh, tu vois, où, où je sens que c'est compliqué d'être effectivement dans l'idéation encore et de d'aller rencontrer ou d'essayer de rencontrer des personnes qui potentiellement sont sur le même créneau. En mmh. revanche, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, pourrait te, te nourrir. C'est de trouver un peu au croisement de trois enjeux qui est comment est-ce que je peux euh, trouver des sources d'inspiration Trouver des, des, des clés de compréhension euh, autour de, de, du, du business plan associé à ce, ce, ce type de, de secteur hein, qui, comme tu le dis, ne permet pas un retour sur investissement immédiat, etc. Mm. Et puis aussi euh, d'avoir suffisamment d'éléments euh, de comparaison ou en tout cas d'inspiration quant à la taille du projet, c'est-à-dire… Euh, finalement si tu réunis ces trois dimensions donc business plan taille du projet et puis euh, source d'inspiration c'est comment est-ce que je peux trouver des personnes ou des cercles euh, qui euh, qui vont me nourrir euh, vont me donner un peu une grille de référence euh, vont me nourrir en termes d'expérience de retour d'expérience d'erreurs qui ont été faites et que euh, et des leçons apprises des apprentissages qui ont été tirés euh, je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant pour toi euh, en termes de, tu vois, d'assises. C'est-à-dire de te mmh. dire, en fait, sur ce projet-là, c'est mon projet, je m'entoure d'associés et on va trouver, euh, voilà, tu as des outils, tu as des expériences qui, euh, aujourd'hui, euh, peuvent nous faire dire objectivement que tu as, des, tu as ce qu'il faut pour porter un tel projet. En revanche, ce que j'entends beaucoup, vraiment, euh, c'est combien, en fait, la taille du projet, euh, peut euh, générer une peur qui régulièrement va te faire en fait faire trois pas en avant, deux pas en arrière, parce que mmh. euh, l'hésitation liée à la peur autour de l'ampleur et de l'enjeu du projet peut te, te réfréner en fait. Et, et c'est là que ça peut devenir contre-productif et, mmh. et même frustrant et culpabilisant parce que tu te dis euh, non, mais en fait, à un moment donné, j'y vais ou j'y vais pas dans ce projet et, et, et je m'entoure, je, je fais monter du monde à bord c'est pour qu'on avance. Quoi. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant sans chercher à être systématiquement dans des entreprises qui sont exactement dans ce secteur-là, euh, mais par contre, qui sont dans, un, dans une dimension innovante, alors que ce soit euh, une entreprise qui a pris euh, un, un peu une tangente par rapport à la tradition de son secteur euh, ou un, un entrepreneur qui, euh, oui, avait certes déjà des expériences d'entrepreneuriat, mais qui d'un coup a décidé de grandir euh, et d'aller en fait à la rencontre de profils ou de de types de, de profils de ce, cet acabit-là pour te dire en fait là je peux me nourrir euh, et je, non seulement je me nourris en, en, en ayant en fait un peu des un système de mentors ou de mm. de, de, de gens un peu comme tu as fait avec marie eloi en fait c'est-à-dire oui. que marie eloi en tant que fondatrice de Bouge ta boîte elle est passée par différentes phases dans son parcours et dans la construction de Bouge ta boîte qui fait que ça peut être en fait euh, voilà des, des, des personnes de, 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 qui ont cette historique là ces connaissances là cette expertise là et cette expérience là de pouvoir t'entourer et pouvoir régulièrement les questionner ou quitte à, à identifier une marraine ou un parrain ou euh, euh, mm. qui, qui pourrait nourrir ton projet sous cet angle là en fait mm. comment ça résonne pour toi ça
1: Oh oui, c'est quelque chose, enfin, notamment le côté mentorat, en fait, c'est quelque chose que, auquel j'avais pensé. Euh, mais c'est -ce vrai que… que mais est-ce
0: que tu difficulté... identifies quelqu'un, déjà pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd Alors, qu'est-ce qui pourrait être… Parce que je pense que ça pourrait vraiment être un levier euh, mmh. d'activation, non pas de solution de comment, comment je vais faire, mmh. mais ça, je suis convaincue que tu vas trouver. L'enjeu, c'est plutôt comment nourrir la confiance au-delà de la peur Mmh. Voilà. et en fait avancer avec courage c'est ça, c'est-à-dire que le courage il y a, il y a deux éléments euh, c'est pas la, témé la témérité la témérité c'est des gens qui avancent hein, qui se brûlent un peu euh, sans mmh. faire attention etc le courage c'est, il y a de la peur mais la peur est maintenue à un niveau plus bas que la confiance que j'ai dans ce projet là et dans ma capacité à pouvoir avancer avec ce projet là donc il s'agit mmh. pas d'annuler la peur mais il s'agit de la circonscrire comme tu l'as fait par exemple sur l'enjeu des responsabilités en allant voir concrètement est, quels étaient les tenants et les aboutissants et surtout de dire comment est-ce que par contre je, je cherche à, à circonscrire la peur et je cherche à nourrir la confiance. C'est-à-dire mm -hmm. de régulièrement euh, nourrir ce capital-là et l'inspiration les, 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 le, oui, des mentors, des, des personnes qui, euh, qui ont qui ont un petit peu d'avance sur ce chemin-là euh, et qui t'inspirent dans des domaines parfois très, très variés et très différents. Euh, ça, ça peut vraiment être un axe intéressant à développer.
1: Mmh. Il va falloir que je réfléchisse, ouais, sur le... à identifier. Il va falloir que je, je cherche à identifier euh,
0: quelqu'un qui m'inspire. Alors, quelle serait justement pour toi la, la première étape au regard de tout ce qu'on s'est dit euh, jusqu'ici quelle est la première action que tu as envie de poser euh,
1: Alors, peut-être sur la dimension euh, alors sur la dimension technique, je suis déjà en train de le faire. Donc, euh, voilà, ça s'est déjà enclenché, j'ai envie de dire. Euh, sur la dimension réflexion, business plan, etc., peut-être solliciter mon expert comptable euh, okay. Qui peut peut-être m'aider euh, dans cette réflexion-là. Et puis, euh, pourquoi pas échanger avec lui aussi sur… Euh, peut-être que dans son réseau, dans ses clients, il a quelqu'un qui a déjà euh, vécu ces étapes-là et, euh, et qui pourrait euh, devenir euh, inspirant.
0: Tout à fait. Et ça, je pense oui. que c'est effectivement très pertinent, euh, bien sûr, d'aller chercher l'expertise. Et effectivement, un expert comptable pourra tout à fait… Euh, au moins te donner une première direction ou ouais. des ressources à aller, à aller explorer et parcourir. Et je pense qu'à ce stade du projet, il est probablement très intéressant que tu oses poser la question, alors sans rentrer dans le détail du projet, bien sûr, hein, j'entends le caractère confidentiel à ce stade-là, mais par contre, plutôt autour de euh, Est-ce que dans ton réseau, euh, tu connais quelqu'un qui euh, a développé un projet C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, dans son parcours, il, a, il ou elle a passé un cap dans mmh. le projet entrepreneurial. Et à limite, sans en dire beaucoup plus, parce que chacun entend derrière cette phrase-là mmh. ce qu'il veut entendre. Et finalement, aller plus dans le détail, ce serait déjà orienté. Et peut-être que mmh. ce serait te priver potentiellement d'un nom ou d'une ressource euh, vers laquelle cette personne-là pourrait être orientée. Et effectivement, mmh. des personnes comme des experts comptables, des avocats d'affaires mmh. sont euh, des carrefours en fait. Ils mmh. euh, mmh. de, de, voient des personnes dans des secteurs avec des tailles d'entreprise extrêmement variées, des, des profils, des personnalités, des histoires de vie extrêmement variées. Donc, je pense que ça peut être extrêmement nourrissant de, de poser cette question-là, très ouverte. Mmh. De, voilà, en fait, moi, je viens, chercher des, je viens chercher des expertises, mais je pense que ça, tu as toujours su les trouver. C'est-à-dire que tu ouais. sauras. Et, et peut-être qu'effectivement, ce qu'on a juste mis en lumière et que tu avais commencé à mettre en lumière aussi, c'est dès que ça commence à être un peu trop flou et, et que ça me fait monter les, les palpitations, je reviens à, OK, qu'est-ce qui me manque comme information et qui peut éventuellement me la communiquer ouais. Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce que je peux nourrir la confiance dans ce projet-là et notamment en quittant la solitude du mmh. dirigeant en général, mais de, de l'entrepreneur en particulier dans ce projet-là, en plus sur un terreau d'innovation. Mmh. où Non seulement euh, c'est nouveau, donc il n'y a pas beaucoup de points de comparaison, mais en plus il faut être dans une confidentialité. Donc mmh. ce ne sera pas dans le même secteur que tu vas trouver cette réassurance-là. C'est plutôt, à mon avis, intéressant d'aller explorer sur… Des, des processus identiques en fait, des personnes qui sont passées par des processus identiques et à la limite, plus ce sera éloigné euh, du digital, mieux ce sera probablement. Euh, et d'avoir cette curiosité-là aussi de dire mais en fait, dans cette histoire-là, qu'est-ce que je peux prendre qui nourrit moi mon, mon parcours et ma confiance dans ce projet-là Mais aussi, pourquoi pas, euh, bah, dans son histoire, dans son parcours, il euh, y a ça qui m'inspire énormément. Comment est-ce que je peux l'injecter dans notre manière, avec Sarah, par exemple, de construire notre projet, ou d'en parler, ou, de, ou de, de le partager demain. Mmh. Oui, c'est une bonne idée. Mmh. Super. Donc, première étape, c'est re rencontre avec, ou prise de contact avec ton expert comptable
1: Oui, oui. puis je vais rappeler mon avocate aussi, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à elle sur son réseau, mais en effet, euh, elle, est, euh, elle est totalement… Et puis, je sais que comme elle m'encourage à avancer dans ce projet-là… <rire>
0: <rire> Je suis sûre qu'elle me
1: répondra favorablement,
0: oui. Mm. Complètement. Et puis, euh, Marie-Éloi, probablement aussi, peut être une ressource. Sur, oui, oui, euh, oui. Euh, voilà, en fait, plus tu as des personnes qui sont au carrefour, c'est-à-dire mm. qui ont mm. une euh, vision très large de, à la fois de métier, d'environnement, de, de parcours de vie, de parcours d'entrepreneur, mm. euh, c'est en fait, tu, là, tu vas optimiser aussi le temps que mm. tu vas passer à chercher des personnes mmh. inspirantes, parce que toi-même, tu vas vers des personnes en qui tu as confiance, qui te nourrissent d'une manière ou d'une autre mmh. dans ta démarche et qui vont très vite comprendre, euh, puisqu'elles te connaissent, quels sont les enjeux de, ton, de ce nouveau projet et, et de quoi tu as besoin et comment est-ce qu'elles peuvent répondre au mieux à cette, à cette question. Mmh. 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 Oui, tout à fait. Ok, super. Mmh. Alors, avec quoi de nouveau tu ressors de cet éclairage, Karine
1: euh, avec quoi de nouveau je ressors euh, La prise de conscience que mon affect m'influence beaucoup euh, dans la gestion de ce projet-là euh, mon besoin du coup de revenir, oui, à des choses très concrètes pour pouvoir de nouveau sortir la tête du brouillard euh, et puis que, bah, en fait, sans m'en rendre compte, euh, oui, j'ai déjà des réflexes d'aller chercher des ressources euh, finalement quand euh, je ne les trouve pas en moi euh, et je le fais de façon très inconsciente, donc ça veut dire que finalement j'ai des réflexes euh, qui ne sont pas mauvais euh, et que, voilà, j'en étais pas forcément euh, consciente et que, euh, et que ces ressources-là peuvent elles-mêmes être source d'autres
0: ressources. Complètement. Et ça, là, je pense que tu, ça, c'est un point extrêmement important de ce qu'on fait bien. Ça nous paraît d'un tel naturel, une telle évidence, qu'on manque de conscience en fait de, de, de mmh. ces mmh. ressources-là dont on dispose, de tout ce qu'on a déjà su faire. Et en fait, euh, trouver le fil rouge entre toutes les entreprises qu'elle soit personnelle ou professionnelle, que tu as déjà mené, surtout quand le mental s'emballe, ça va te permettre de te dire, au-delà de la nature du projet, au-delà de la taille du projet, j'ai déjà su faire ça, donc je sais faire ça, je sais m'engager dans ce process où je suis dans un projet innovant, ça n'existe pas, je trouve un moyen pour créer de la cohérence, une démarche, une stratégie, réunir des personnes dans le projet trouver des expertises quand je ne les ai pas et avancer et faire avancer un collectif dans un, avec un cap et, et une direction et un objectif, d'accord Donc euh, moi, ce que je t'invite vraiment à faire effectivement, c'est peut-être prendre le temps euh, et moi, je sais que j'aime beaucoup euh, conseiller ça, surtout quand on est sur des phases de, de projet et d'idéation où euh, on est forcément en train de, de se définir un cap ambitieux et et, et, et qui nous donne, voilà, qui nous, qui nous fait envie, qui nous met en joie, etc. Et qui en même temps peut être une montagne où on se dit, mais oh, la seule façon d'avancer, ça va être de faire des bons en avant, et est-ce que je vais savoir faire bah, C'est peut-être de prendre le temps vraiment de prendre une feuille de papier, un crayon, et euh, de passer en revue, vraiment d'essayer de, de faire une liste exhaustive, quitte à y revenir un peu sur un, régulièrement, un peu en process itératif, sur, je ne sais pas, pendant une semaine, et de faire la liste de tous les projets que tu as mis en œuvre depuis euh, aussi loin que tu t'en souviennes et de trouver, en fait, les points communs euh, que, que, que tu retrouves, en fait. Le fil rouge, euh, les, les leviers que tu as su déjà activer pour te dire, bah, en fait, j'ai tout ça, je sais faire. Maintenant, comment est-ce que tout ça, je le transpose dans ce nouveau projet et éventuellement, comment je monte le son de ça, soit moi toute seule, soit en m'entourant mmh. aussi euh, de ressources, de personnes qui vont pouvoir... Euh, m'accompagner sur ce projet pour que ce soit voilà, le projet que j'imagine et, et qu'on puisse rayonner le plus longtemps possible avec ce projet innovant. Mmh. Ok Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager euh, Non. Enfin,
1: merci de ce moment, en fait. Ça démarre par ça, en fait. C'est prendre le temps <rire> de réfléchir à tout ça. C'est la première étape de ce que tu me viens de me donner comme, comme conseil, en effet. Euh, enfin, sans cet échange-là, je n'aurais pas forcément pris ce temps-là euh, de me dire, mais qu'est-ce qui. Enfin, pour... et de réfléchir aussi euh, à pourquoi, euh, pourquoi finalement ça ne va pas aussi vite que je le voudrais euh, au fond de moi. Euh, et, euh, et comme je te le disais, en fait, le fait même d'avoir pris contact avec toi, euh, voilà, ça a déjà enclenché des choses. Quoi. Donc euh, c'est les briques
0: petit à petit. Euh... Exactement. Et dès qu'on sent que le bon en avant est trop grand, c'est qu'il est trop grand et je t'invite dans ces cas-là à revenir à OK. quelle est la première action que je peux poser à une hauteur mmh. qui me convient c'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas de challenge à faire des grands bons absolument mais plutôt l'enjeu c'est d'avancer donc concrètement mmh. comment j'avance mmh. en tout cas je te remercie beaucoup de ta confiance Karine pour, ce, pour cet échange je te souhaite le meilleur dans ce projet tiens-moi au courant je serais vraiment très heureuse de savoir comment ça avance pour toi
1: merci à toi Auriane, de cet échange et avec plaisir pour te tenir informée
0: Merci Karine, à bientôt. Merci Oriane, à bientôt. Alors, que vous a inspiré cet éclairage Quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode quel est peut-être le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures ou les prochains jours pour mettre en œuvre concrètement dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et surtout, surtout, faites-le N'hésitez pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage a générées. Je suis toujours, toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi comme Karine et comme les personnes précédentes, déposez votre demande via le formulaire Postuler à l'éclairage disponible sur la page podcast du site oriennesavourezlucas.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Si vous vous sentez bloqué sur le rond-point du choix et que vous êtes intéressé par un accompagnement individuel avec moi, sachez que je propose un accompagnement appelé l'éclaircie, deux séances de deux heures pour passer un cap dans un projet ou pour amorcer un changement dans votre vie. Toutes les informations sont disponibles sur mon site page coaching particulier. Enfin, je suis en train de constituer le prochain groupe de mon atelier de coaching en ligne qui se déroulera à partir du mois d'avril. Cet atelier s'appelle « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». Alors si vous avez un projet sur lequel vous avez envie d'avancer concrètement et que vous aimeriez bénéficier à la fois de mon accompagnement de coach et de chef de projet et également de l'émulation d'un groupe de personnes motivées et inspirantes, alors manifestez-vous, toutes les informations là encore sont disponibles sur mon site dans l'onglet groupe de coaching en ligne. Si vous êtes intéressé par l'un de ces accompagnements, vous pouvez me contacter via mon site pour que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriennesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous-choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte beaucoup et elle peut porter de différentes manières. Le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur Apple Podcasts, y laisser votre avis 5 étoiles ou via votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, Google Podcast, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez également faire connaître « Avez-vous choisi » à toutes les personnes qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées, pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout